0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年二月二十号，星期二，农历是甲辰年龙年的正月十一哦。好，昨天全台湾热得跟夏天一样哦，超过一百个测站出现超过三十度的高温，那最高温出现在高雄有三十二点四度。好，当然今天白天我看到部分气象专家说。高温可能会来到三十四度，甚至更热、哦、那当然，接下来我们要来听的是中央气象署的专业的天气观察跟提醒。今天线上连线请教的是气象署的预报员叶志军先生，志军早安
1: ，玉龙早安，听众朋友大家早。呃，那今天的天气仍然会是以晴朗稳定的一个天气为主，那只有像是在东半部地区跟横村半岛。呃，尤其像是在靠近沿海这一带的话，是会有些零星的降雨。那另外就是说，因为有午后的热力作用之下，那包括甚至在北部山区，也会可能会出现一些零星的雨势。呃，所以在温度方面，在今天呃清晨的低温上，呃跟今天跟昨天相比是有略微上升一些些啊、呃，大概是在二十到二十三度。哦、呃，不过在白天的高温上来讲，都还是算是相当的暖热。那包括甚至在北部跟东南部地区的高温上，哦、呃、都可以来到二十七到二十九度。那在中南部地区则是可以来到3 0到三十度，那特别像是在南部金山区的话，啊，各个则是有机会来到33 34度以上的一个高温哦，哦，不过像是在西半部的热夜温差上来讲，还是会比较偏大一点。那也请早、中、晚各位朋友还是要留意一下网络上面的一个变化啊。那最后我们提醒就是说，像是在澎湖、金门、马祖以及夜晚到清晨的西半部地区，呃、啊，都是容易会有些起雾的现象产生。那如果说有行行车用路或是呃航班上面的需求，也请都要留意相关的一个资讯。以上资料是中央气象
0: 署提供。嗯，好，志军很贴心提醒大家要留意温差，谢谢叶子君先生啊，相当详细的一个天气说明。好，提醒哦，今天上半天桃园、金门马祖有浓雾特报，现在已经出现能见度不到两百公尺的现象了，而澎湖的能见度也是偏低的。昨天高雄三十二点四度，是高雄测站设站近百年来二月份的第二高温记录。刚才志军也提到哦，今天北部高温大概二七到二九，中南部三十到三。十二度，甚至南部靠近山区会有机会来到三十四度的温度哦、喔。那白天的低呃这个高温都超过三十度，但是日夜的低温大概只有二十到二十三度，所以留意温差比较大哦，适时的增减衣物。金门昨天起大雾，航空站整天取消了二十三个航班，数百人滞留机场，而金门民宿呢，通通被抢订一空了。台北松山机场同样是人潮满满，赶不及上班上课，所以今天白天一样有浓雾特报，到底有没有办法顺利搭机呢？恐怕还要靠老天爷帮忙哦。也要提醒大家，如果有搭机需求的话哦，留意最新的一个天气，还有呢，掌握最新的航班动向。美国国定假日是总统日，所以美国股市休息一天。而深夜收盘的欧洲股市，投资人正在等待汇丰银行 （HSBC） 还有晶片巨擘辉达公司这些比较大型企业在本周要公布的财报。所以深夜收盘的欧洲股市走势分歧，英国、德国、法国指数收盘互有涨跌。深夜，伦敦股市收盘小涨16点， 7千七百点；法兰克福指数小跌25点， 17,092.26 点巴黎 c c 40指数小涨 0.37 点， 7,768 点，几乎是平盘作收的。台股短线在外资转卖压盘，以及台积电这些半导体股涨多修正 ，AI 股拉回整理之下，昨天大盘指数震荡盘间收小红，加权指数小涨28八点，收在18635百点，成交量稍微少一点，已经来呃微缩到3751五亿元，那连两减，法人说短期行情可能还是区间整理为主。另外，在台币部分，昨天一度再度贬破 31.4 元价位，最低来到 31.402 兑换一美元，贬值 3.2 分。收盘呢，台币昨天贬值 2.5 分，收在 31.395 兑换一美元。台北外汇公司的成交量缩到 8.35 亿美金，整个汇市现在观望的气氛还是比较浓厚的。掌握一下啊！今天清晨几则比较重要的财经焦点：美国拜登政府宣布，全球第三大金圆代工厂格罗方德获得十五亿美金的补助，换算台币大概是四百七十一亿元，要扩大半导体生产，强化美国自己的国内供应链。苹果公司被指控在平台上打压 Spotify 这些音乐串流对手，遭到欧盟监管机关调查。那现在估计可能的罚款会来到将近5亿欧元，换算美元 5.39 亿元左右。好，这也是苹果第一次被欧盟开闸。英国的《金融时报》报道，华盛顿警告北京，如果大陆试图以在国际市场倾销货物的手段解决产能过剩的问题，美国跟他的盟友会有其他的手段。大陆中国国家外汇管理局二月十八号公布了二零二三年国际收支数据显示，外资直接投资大陆降到三十年以来的最低水准。二零二三年外资对大陆的直接投资呢，比前一年大减了超过八成，这个减幅相当的惊人。南韩总统尹锡月以推动医疗改革为由，宣布从二零二五学年度起。五年内，整个韩国的医学系要扩招两千人，增额来到百分之六十五，希望确保医疗现场的医师足够，有足够的医生提供服务。好，这个相当于南韩医师工会的大韩医师协会医协部分医界人士则说，这么大规模的扩招医学系哦，会降低医学教育的品质。所以呢，南韩首尔五大医院实习跟住院医生带头集体请辞。全韩加起来可能有数千名医师集体请辞哦，当然他们最主要目的不是要辞职，而是要抗议。而今天一大早六点钟，南韩的医生就要开始停工了。医协表明霸诊不是只有一天，而是无限期的霸诊。南韩医界另外也计划在三月十号举行一场反扩招的大规模集会，所以现在整个韩国的医疗第一线恐怕会陷入相当的混乱。叶博一的报道。
2: 南韩保健福祉部与教育部在2月6号宣布，从2025学年度大学招生考试开始，扩大招收医学院新生规模，将从目前的 3,058 人增加到 5,058 人，增幅约为 65%。不过，南韩大韩医师协会的阻止医大扩招紧急对策委员会则表示，南韩政府的扩大招生计划是草率的单方面决定，他们认为南韩的医务人员足够，只是现有的医生应该要得到更高的酬劳。眼看。政府对于医师协会的要求似乎完全不予接受。大韩实习住院医生协会宣布，各医院实习医师与住院医师将在十九号提交辞呈，并且从二十号上午六点开始罢工。南韩保健福祉部十九号宣称，实习医师只是因为反对政府决定扩招医学生就打算集体罢工，行为令人震惊。保健福祉部要求所有的实习医师必须坚守医疗岗位。此外，南韩总理韩德洙也指示。立即部署公共医疗紧急体系以及远程看诊措施，作为罢工行动开始的备案。不过，外界忧心，一旦 2,000 多名实习医师与住院医师集体请辞与罢工，还是会大大影响南韩的医疗量能。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好，医生的原额以及待遇问题，哦，不止南韩，现在台湾同样也面对了相当大的一个状况跟问题。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼上周促释他的遗孀尤利娅，誓言要继续为自由俄罗斯奋斗。西方领袖一致抨击俄罗斯总统普京。美国前总统川普沉默几天之后呢，他也公开谈到纳瓦尼，但是他并没有谴责普京。齐海伦的报道。
3: 英国广播公司 BBC 报道，纳瓦尼的遗孀尤莉亚在周一发布的影片中誓言继续为自由俄罗斯奋斗。影片中，她的声音有时感觉颤抖。她要求观众和她站在一起。她也指责当局隐藏了纳瓦尼的遗体。俄罗斯总统普京应该对纳瓦尼之死负责。纳瓦尼的遗体目前还没有交还家人。他的母亲和律师在他的死讯传出之后，已经立刻前往他被关押的偏远流放地。纳瓦尼的发言人说，遗体至少还要十四天才能够归还家人。这段期间，遗体将做某种化学检查。克里姆林宫周一表示，对纳瓦尼之死的调查正在进行，目前没有结果。先前对纳瓦尼促逝保持沉默的美国前总统川普，在自家社群媒体发文表示：“纳瓦尼促逝让我越来越意识到我们国家正发生的事。这个进程缓慢而持续，不诚实、激进的左翼政客、检察官和法官正带领我们走上毁灭之路。”但是，川普没有针对纳瓦尼之死谴责普京。记者齐海伦报道。
0: 法新社报道，巴勒斯坦伊斯坦伊斯兰组织哈马斯去年十月七号袭击以色列之后，欧盟一直试图要努力对以色列的军事行动做出回应。欧盟26个国家的外交部长现在同意了一份声明，呼吁立即人道暂停，以便落实长期停火。欧盟各国再度呼吁以色列不要对加萨走廊南端城市拉法发动攻击行动。而欧盟的外交还有安全政策高级代表波瑞尔说，除了匈牙利之外，所有的欧盟国家今天都一致呼吁立刻人道停止加萨走廊的战争。欧盟执委会主席范德莱恩获得所主政党支持，渴望争取连任，再度执掌欧盟执委会五年的时间。菲律宾北端巴丹群岛靠近台湾，除了美菲双方商讨在开发一处新的民用港口之外。巴丹的巴丹群岛省省长也跟菲国海巡队签了备忘录，计划在巴丹岛马哈马哈涛岛马哈涛港，好马哈涛港来开发一个作为海巡队的避风港。美国前运输部长赵小兰的妹妹福茂集团董事长兼执行长赵安吉日前因为车祸过世，享年五十岁。好，这个消息传出来之后，网络上有相当多对他死因的揣测。现在当地执法机关证实说，赵安吉当天是开着他的特斯拉坠入德州一处私人牧场的水域溺水死掉的。现在还不知道这车子到底是为什么会进入池塘。不过，总部位在德州的资产管理公公司海曼资本管理公司的首席投资官，他叫凯尔巴斯。这凯尔巴斯在社群媒体上发文说，赵女士开着她的特斯拉倒车，但是呢倒进了牧场的一个池塘里，然后就过世了。现在当地警方并没有怀疑是谋杀案。另外，还有所谓知情人士对美国媒体说，有一段汽车事故的视频，称警方目前正在针对这个影片呢进行调查。法国埃菲尔铁塔是巴黎最知名的地标之一，每年吸引超过700万名游客前往朝圣，大部分都是外国人哦，超过四分之三是外国人。不过，这个世界知名地标呢，最近因为员工大罢工，所以被迫关闭。那最主要，埃菲尔铁塔员工他们要抗议的是，他们说财务管理不当，所以呢，影响到了收入哦，他们发起了大罢工。大陆媒体昨天报道，最近大陆上海市徐汇区有一所国中女老师被她的丈夫实名举报出轨，而出轨对象是她16岁的。高中学生相关的截图在网络上流传，引起了整个大陆的社群平台热议，好，还登上微博冠军哦，热搜冠军。大陆媒体说，这个涉事的女老师呢，跟女的呃，这个跟她的所执教的国中的这个同学哦，这个学生，因为发生不正当的关系，所以已经被停职了。现在整起事件正在调查当中。阿根廷球王梅西领军的迈阿密国际四号到香港进行交流赛，很多球迷呢为了亲眼看到梅西踢球的风采，球票这个门票开卖不到一个小时，将近四万张的门票通通被抢光。不过没想到后来梅西不但没有下场比赛，同时呢对外解释是受伤，但是隔没几天哦，七号在日本比赛他又上场踢了三十分钟，所以香港跟中国大陆方面对于梅西的态度相当质疑。环球时报还。发表社评说，梅西跟迈阿密国际队呢不在香港踢，但是在日本踢，可能是有政治动机哦，还有外部势力要借此让香港难堪。而因此，后来一系列包括阿根廷国家队三月访问大陆行程，通通被取消，甚至央视呢也把梅西相关影片给下架了。梅西昨天晚间九点多，透过大陆新浪微博发布了一段影片，长达两分二十秒的影片，他首度亲自回应这个风波。他解释他没有下场原因，说他罹患了内收肌炎症，在香港比赛前已经努力要尝试出场，不过真的因为呃受伤没有办法出赛。那为什么后来又在日本出赛呢？他说他休息几天之后感觉稍微好一点，为了准备接下来的联赛能够恢复自己的状态，所以他在日本下场踢球了。梅西是用西班牙话来表达他的立场。他说呢，有人说他因为政治原因或很多原因不想在香港踢球，这都不是真的。如果是真的，他就不会去大陆，也不会去香港。那梅西表示，他跟中国有非常紧密而且特别的缘分，还预告希望不久之后大家能够再见面。不过这一段解释的影片呢，大陆球迷显然并不买单哦。他们在下面的留言非常不满梅西在影片当中连一句对不起都没有说。我。啊、另外在，在呃两岸之间的话题哦，陆籍快艇越界翻覆两死事件延烧了几天，同样也登上大陆微博热搜的榜首。有网友留言要求大陆官方必须要拿出具体行动，甚至激动喊出要封岛救人、血债血还。大陆当局面对呃这很多网友的愤怒的怒火，也展现了非常强硬的态度。福建海警局先宣布常态化执法之后。大陆昨天至少出动六艘海警船巡查金厦海域，同时在金门大二胆的海域以及五通水道附近强制登船检视，临检我们的观光游艇大概半个小时。好，这游艇上有二十三名乘客，从来没有看过大陆海警上船来临检，所以大家都吓坏了。金门海巡队呢获报之后，也派舰艇前往护航，最后伴随观光船回到金门。陆委会昨天晚间证实，针对快艇翻覆案，两名留置的陆籍人员，主管机关已经安排在今天按照我方的法令遣返，也呼吁陆方的有关部门必须要提供协助。海选署昨天晚间说明，对大陆海警执法的巡查行动，我方跟国防部等友军单位共同掌握应处，同时也呼吁大陆秉持和平理性，共同维护两岸海域的安宁。而国防部则说，中国各式船舶进入禁限制水域，国防部呢，通通已经纳进了国军突发状况处理规定来做应处。但是原则是，我们的国军呢是不直接介入，以不升高冲突作为原则，保持监控。如果海巡方面提出支援需求的话我们在依令提供援助。而国民党立委赖士葆提醒，两岸的恶意螺旋不断的升高，希望赶快恢复对话哦，来保持两岸的和平。针对大陆海警登检金门的观光船，国民党立委赖士葆昨天说，两岸现在恶意螺旋不断升高，彼此敌对紧张关系一触即发，海警强制登检等于是亲门踏户。他说呢，两岸应该赶快恢复对话，对话比什么都重要。不是抱美国大腿就好了，否则冲突可能会一直发生。过去世界大战通通都是小事引起酿成的大灾难，而这一次呢，大陆的呃这个渔船翻船，两人死亡，台湾的处理没有退让，没有行动沟通，所以对岸民意沸腾，这已经变成国案问题了。新国会第一会期今天正式开议，蓝绿白三党过招。立法院长韩国瑜昨天主持朝野协商，针对国民党团提案，邀请行政院长陈建仁。今天针对石安问题进行专案报告。本来昨天上半天大家都觉得，哎，好像应该要达成共识了，因为大家都说三党都说，呃，对于院长来做石安报告是乐观其成的。不过后来因为民众党团总召黄国昌一个人扭转全局，黄国昌提出加开院会，希望能够营造超越蓝绿的态势。不过蓝绿都不买单，所以最后破局，反而让石安专案报告被延宕。而今天。承建人会按照先前朝野协商共识进行施政报告跟走质询，不过因为朝野各有主张，连夜备战，所以今天立法院开议的议程充满变数。三党不过半的新国会，民众党是所谓的关键少数。不过现在大家也开始去检视哦，民众党提出诉求的合理性，在彼此攻防蓝绿白攻防当中，接下来还是会被放大检视。而赖总统马上就要来了，因为蔡英文总统520要交棒给总统当选人赖清德，总统府开始启动第十五任、第十六任总统业务的交接准备工作。而接任总统交接小组呢，是副总统当选人萧美群领军，萧美群领军的。总统府发言人林玉辰昨天说，蔡总统已经指示，务必要让十五任、十六任总统交接事宜能够顺利进行。这边在准备新就任总统交接，那另外一边呢，还在检讨之前总统大选到底哪个环节出了问题。前总统马英九没有受邀出席国民党侯照佩的选前之夜。马英九基金会执行长萧旭岑昨天接受媒体访问的时候透露，他说：“事实证明哦，没有邀请马前总统出席，呃，这个蓝营的选前之夜是错误的决策，导致国民党总统候选人侯友谊的总统票比正党票还要少。”他说他还听到哦，有人算说，因为这个错误决策，侯友谊掉了四十万票。好，那到底侯办是谁下这个命令不要邀请马英九呢？萧旭曾说，应该就是竞选总部吧。有人说是当时的竞办执行长金普聪。他说，很多人都是这样想的，都是这样认为的。萧旭曾说，当时党内很多人对于不邀马英九是有意见的，包括党主席朱立伦不赞成。那前立法院长王金平、国民党前秘书长李乾龙也。也都不赞成，甚至本来认为有所谓马王新杰的当事人之一王金平，还为此打电话给侯友谊。不过，因为侯友谊在竞选总部强力建议之下，最后还是没有点头让马英九上台。所以，昨天马办对外透露的消息是说，这个呢，可能是影响到了侯友谊选票至少四十万票。另外，基隆的东岸商场的产权争议持续延烧。服饰品牌内的主张，他们拥有基隆东岸商场二到四楼借物产权，指控是否违法招商，在没有取得产权所有权的情况之下，强夺财产纳入了招商的范围。而基隆市长谢国良昨天到立法院开记者会，点名前基隆市长就是现在的内政部长林佑昌，说林佑昌必须要把话说清楚，东岸商场的产权到底是不是。内特的，以及有没有在他主政的时候刻意把东岸商场送给内特？而内政部长林永昌则回批谢国良招商过程黑商手段粗暴，把基隆的金鸡母贱价伪商。他说呢，是谢国良自打嘴巴处置的不是很好，才会酿成今天的风暴。张伯仲的报道
4: ，率先召开记者会的谢国良喊话林永昌出面说清楚所有权的归属。对此，林宥昌也在上午十一点出面受访时回应表示
2: ：“谢国梁跟 Net 的争议哦，最主要是谢国梁市长在东岸招商的过程里面，把东岸商场基隆的金鸡母建价委商，过程黑箱，手段粗暴。”甚至把所有金融市政府的公开资讯，把它全部下架隐匿，所以才引发社会这么大的一个争议，还有反弹
4: 。林永昌说，去年谢世府如果决定不和现任厂商续约，至少有半年以上时间来处理产权登记，何以到现在才来处理？因此，他认为谢国良的说法无意自打嘴巴。他说，如果谢国良电话问他。他会告知和以前市府定出五年加三年加两年的优先续约规划，这是为了保留让下一任市长都能握有和厂商评鉴，并重新决定是否续约，而不是像谢国良胡搞乱搞，一搞搞二十年加十年。他还提到，去年谢市府给这家厂商优良的评鉴，如果依照五加三加二七成，厂商应该可以获得续约，但谢市府却拖到今年重新招标时，推翻了去年给出的优良评鉴。甚至依照媒体报道，还更动了招商条件，最后才会引发这么大的争议。中广记者张博仲台北报道
0: 。好，其他国内民生焦点电价审议委员会三月召开，而今天呢，国内主要平面媒体哦，通通都是用大篇幅来报道，说从四月起，一千三百五十七万户的民生用电，接下来可能会不分极距全面调涨，幅度要是政府拨补台电金额等因素计算。原则上哦， 3百三度以下用户超过20年的电价只降价不涨价，衍生分户的降电费弊端会做适度调整。因为台电今年还是大幅度的亏损，所以电价调整势在必行。经济部规划这一次电价调整方案，包括了工业用户、民生用户、小商家还有低压用户。所以很多学者说，这样一来恐怕现在已经相当严峻的通膨就是雪上加霜了。如果没有其他配套，接下来什么都涨哦，大家的日子会更加难过。交通部本来三月解除到大陆旅游进团令，但是农历年前喊卡，六月一号开始暂缓出团，所以呢，旅游业大家都反弹相当大，争议持续延烧。交通部长王国才昨天说。单方面开放会使得台湾的观光,光逆差高达八百亿，所以希望对岸陆方同时能够释放善意。如果我们在六月一号之前能够得到善意的回应，这个东西不是没有转圜，我们也会检讨要不要开放。国民党团总赵富昆奇则说，行政院先前宣布三月之后要开放台湾团到大陆参访，那大家都开始业界开始动起来了，开始要组团，同时呢开始延揽业务。没想到两个月选前开放组团到大。陆参访选后立刻把门关上，他痛批哦，这是政府诈骗选票，让两岸关系雪上加霜。政府没有诚信，选前选后两张脸。主张观光业者接下来的损失呢，应该要提起国家赔偿。另外，财政部最新的豪宅交易下修，引起民众恐慌。住商机构针对去年的实价登录乌林十年以上豪宅交易这个统计之后，发现新制上路标准扩大。高雄跟新北市最新的苦主，因为屋主把房子卖掉之后，财产交易所得税至少增加一倍。去年出售高价房屋的民众就要面对相当大的金额这个税的攻击哦。所以建议大家在五月份报税季节之前呢，先留一副部分的钱下来。如果你有房屋交易的话哦、喔，当做税源，避免说到时候会缴不出税，陷入窘境
3: 。中广早报新闻。
0: 我们来听第二阶段的读报、喔、不过读报前，大家透过直播可以看到我手上拿的这个小看板哦，小手板，三十万订阅募集当中，中广新闻网需要大家帮帮忙哦、喔，把我们的 YouTube 频道来冲冲点阅，还有订阅数。好，七点到八点，叶荣早报在 YouTube 频道上有直播，大家可以透过网页版的 YouTube 或者是手机平板的 App l e 来收看收听，搜寻中广新闻网，搜寻叶荣早报，七点到八点的直播。八点钟之后。这种早报的直呃，这个影音档也会留在我们的频道上，欢迎大家随时回来补爱赞、分享、补留言。当然，最重要的是记得帮我们做订阅啊！三十万订阅，这个现在强力募集当中。好，我们眼前的数字是二十八点五万，就差您的订阅喽。好，请大家帮帮忙哦、喔！再来关心是今天早报的头版焦点。嗯，首先跟大家荷包密切相关的。电价调涨，四月开始民生电价也要涨哦，全面涨，不只是工业用电哦。今天呢，呃，两大财经报纸《工商时报》《经济日报》通通都是头版头条，而《台湾醒报》也放在头版。联合报今天放在头版下半版面，当然除了告诉大家政策方面是要呃调整之外呢，还有包括了工业电价大涨，现在工商团体希望能够重新检讨我们的能源政策，还有政治的责任部分呢。很多人说，呃，这个你之前赖清德在选举的时候说要稳定电价，马上哦还没上任，现在就要跳票了吗？好，这个是今天早报几个讨论的重点，还有影响到我们的通膨，这个当然也是财经报纸在检讨。分析的重点之一。嗯，接下来的物价上涨恐怕是免不了的。另外，综合性报纸呢，包括《中国时报》的头版，以及《联合报》、《自由时报》今天的头版头条，通通都是关于今夏海域最新的一个紧张关系。好，今天早报做了还蛮大篇幅的报道哦，告诉大家说，哎、欸，接下来呢，今夏紧张情势在昨天大陆海警强势登上我们的金门观光船之后。再度引起两岸的一个关注。好，三个综合报纸，三家综合报纸，中时、联合、自由都是头版头条。好，等一下我们来听听看哦，各方是怎么来分析目前的一个状况。当人员都是平安的啦。哦，不过这样一个嗯，登上观光艇去做呃这个临检啦，或者是一个强制的呃登检，这是过去并不常见，相当罕见。不同样的呃不同的做法，在特别的一个紧张环境、紧张情势之下，呃，可以讨论的点相当多。除了这一则新闻之外呢，今天综合性报纸《中国时报》的头版下半版面，还有呢，《联合报》今天政治新闻版面讨论的都是。行政院要来组织学校等五个单位成立所谓的应变队，好，包括学校在内五个民间组织成立民间自主紧急应变队。因为训练计划包括学校在内，所以呢，今天中国时报把它连结到的一个讨论点就是，是不是跟学生上战场有关系？所谓的紧急应变队到底要应变什么？那跟学校有关的话，那学生会不会通通被抓过去了？今天的《中国时报》在头版下半版面来讨论，内页二版也是整个版面来讨论这个话题。而《联合报》呢，这一则新闻在报道当中也访问到了。内政部跟消防署的说法，因为这个案子是内政部夜管消防署来执行的。消防署昨天被问到说：“诶，是不是跟学生上战场有关系？”他特别强调，现在并没有规划在学校推动。到底什么时候或什么情况之下要在学校推动呢？这个未来，即便是推广到学校，培训对象也是学校的教职员工哦。好，几个阶段现在并没有考虑到学校。就算以后真的推广到学校，对象是教职员工，也不是学生，所以呢，不会以学生作为培训对象。这是《联合报》今天在内文当中提到的。不过，当然，《中国时报》最主要的焦点呢，还是聚焦在学生哦。今年的头版以及内页的二版，中《中石今天头版还有一个新闻是说。呃，非常罕见，外传美国五艘航空母舰齐聚西太平洋，为520台湾新总统就职做准备吗？好，这是今年中时的标题。中美关系最近看起来好像有和缓迹象，不过外国媒体说，美国今年计划，呃，要把近半的航空母舰，将近一半的航空母舰舰队派到西太平洋地区。现在已经有三艘美国航母在西太平洋活动，另外两艘很快就会加入。学者说，就算现在美中关系稍微和缓，是威折中国还是美国的重中之重，而且马上五二零，台湾的新总统就要上任了，所以《中国时报》说，这个也是欲帮台湾的新总统上任做准备。好，美方的动作把航空母舰通通叫到西太平洋去了。除了这一则新闻之外呢，综合性报纸今天《自由时报》的头版还有 n e 的产权争议。今天的《自由时报》大标题说。谢国良说是收钱，基隆市府这个林佑昌市府的烂摊子，但是林佑昌痛斥谢国良把金鸡母贱价伪商。好，这个、这个大标题呢，《自由时报》当然是给林佑昌哦，说呃这个是基隆的金鸡母，但是呢谢国良处理的不好，而且手段粗暴，还把金鸡母呢贱价,、啊价啊、交给这个招商的单位，所以呢两任基隆市长前后任的基隆市长互杠。今天《自由时报》提版到头版那也。三版也是整个版面的报道。下半版面还有包括国姓山区传枪击命案，原警夜间打猎，但是呢，嗯，他本来马上就要退休这个警察哦，他到山区去打猎，却被其他的猎人以为是猎物，所以呢，中枪身亡，背部中弹身亡了。现场遗留没有落马自制猎枪，同姓表哥说没有带枪入山，但是呢，这个开枪的人哦，姓男子跟五十四岁的范姓表哥去打猎，结果没想到，结果打中了一个马上要退休的警察。国中毕业当秘医，彰化一名许姓医师看诊三十年赚了两百五十二万。好，这在呃这个一般的坊间其实可能不是只有他，但是还蛮扯的。说彰化一个许姓男子，他只有国中毕业，从来没有在医学院接受过正式的一个嗯训练，他只有在诊所当过助理。没想到他就自称是许医师，在鹿港开秘医诊所三十年的时间。呃，还开药、看诊，很多人小病被他医成大病，大病被他医成绝症，所以呢，延误了就医时期呢，现在被医违反医师法起诉了。好，这起个案呢，涉呃自由时报一样提板到头版。嗯，自由另外一则头版的新闻是，中原院研发的基因转殖水稻维生素 B 1增加百分之三十。白米当中维生素 B1 含量大概是糙米的一成左右。不过中研院现在呢做基因的转殖，没想到现在白米跟粗米维生素 B1 含量最高大概都可以增加百分之三十左右，而且产量不变。好，最新的一个呃这个好成绩好成果呢，已经嗯发表在国际期刊上了。自由时报的报道，这么多的这个大新闻的标题之后呢，内文方面还有分析部分有哪些不同角度哦、喔？先来。听涨电价的消息，民呃两大财经报纸跟综合性报纸都已经提版到头版了。经济日报头版头条说，民生电价要涨了，部分极具全调升，预计四月开始实施，一千三百五十七万家庭受影响，小商家还有低压电低压的用电户，通通都受到影响。好，这个调升的目的，当然希望电价使用者付费嘛，啊，能够符合公平的原则。小商家大部分会被调整的，都是低压的用电户。工商时报直接告诉你，四月起民生电价全面涨，锤心肝，因为冻涨二十年的三百三十度以下民生用电，接下来不动涨了，要解冻，影响超过九百万户，预计三月拍板，四月上路。好，这个是呃，今年工商时报的标题，而联合报呢则说，四月电价民生用电拟全面调整，经济部下个月拍板，估计一千三百五十七万户家庭受到影响。除了民生电价之外，工业电价同时也会大涨，而经济部昨天的说法是，现在是在讨论阶段，到底涨不涨，怎么涨哦，交给电价审议委员会决定。三月上旬开会，那所以估计呢，在中旬之后，慢慢慢慢，结果就会出来了。好，因为三百三十度以下的用电超便宜，所以民众大部分用分户的方式来规避。我只要呢，嗯，可能呃，如果是透天民宅的话，我分成三户三张电表就可以规。规避这个用电的度数。他说，中南部有透天厝，每呃这个每层呢都装电表，出租房子也有类似的现象，所以接下来这一次电价调整，三百三十度以下用电也会回归合理的这个呃用电的一个计价。而在醒报部分呢，说这个赖清德稳定电价的政策，或者是支票已经跳票了吗？国民党立委李彦秀感叹，总统当选人赖清德在选举喊出稳定电价，现在变成口号。他呼吁赖清德跟外界必须要有所交代。这一次调涨是一次到位，还是说，呃，涨一次之后后面还会跟着涨哦？希望能够把话讲清楚。自由时报这一则新闻呢，今天是放在二版说。工商界叫苦，希望能够考量到调涨的时机，重新审视整个能源政策结构的配比。因为三百三十度以下集聚，如果调涨百分之五，电费一天增加一块钱，特高压大户可能就要涨十趴，所以这个影响就比较大了。今天在呃《自由时报》引用工总秘书长陈一明的话说，电价调涨的目的当然是要反电反映成本，同时达成节能的目标。但是调整时机到底恰不恰当？像去年经济成长率大概百分之一，全球通膨持续，经济景气下行，去年已经涨很多物价了。今年如果电价再涨，产业的国际竞争力会受到影响。另外一波通膨，国内的通膨也要被呃开始来做担心开。慢慢来讨论了，可能会影响到的是物价。同时呢，呃，如果说政府愿意让核电、核电厂这个供电能够延役的话，重新思考能源结构配比，或许在调涨电价的同时，能够让大家比较安心。好，这个是自由时报的报道哦，把这个调整能源配比的一个配稿呢，也放到了二版呢、哦，大家可以来秀一秀看，这会不会是一个风向啊、哦？好，另外在呃各个报纸的报道，除了报道电价之外，刚才其实龚总的呃也提到说，你要考量到现在时机恰不恰当哦，因为在部分的经济数据方面，确实也让大家蛮担心的。我们来听听看，在通膨的问题，今天工商时报的头版联合报。的财经版，通通都提到了，七年来去年实职总薪资首见负成长，真的很悲哀哦。越做薪水呢是越低哦，你的这个年资越多，薪水不涨反减。说年减百分之一点零四，将近十一年最大减幅。平均每个月的总薪资是五点八万。好，当然这个可能跟个人体感会有一段差距。主计总处十九号昨天公布了去年全年的薪资统计，因为出口疲弱加上物价大涨，去年实值总薪资、实值经常性薪资双双负成长。实值总薪资年减百分之一点零四，写下欧债危机以来将近十一年的最大负成长。如果以行业别来讲，还是以海洋水运业总薪资十四点三万名列第一。好，当然，嗯，这个个别行业对于薪水的感受不太一样哦。但是整个趋势来讲是，呃，联合报说通膨巨兽连续三年吃掉加薪，去年的实质总薪资七年来首件衰退，而且减幅是十一年以来的最大。通膨的问题，今年经济日报呢，同样在内页的二版做到版头的大标，一样告诉大家，通膨巨兽把我们的加薪统统给吃掉了。更不要说，如果你是没有加薪哦，近十年来都没有加过薪，那又遇到通膨，大家的实质的薪水，大家的荷包是变薄的。好，今天呃，在这一起新闻当中，各个报纸也点到了行业别。刚才说，呃，海洋水运业的薪水呢，每个月总薪资十四万三千块左右是第一名，金融服务业、金控公司十一万五千多，银行业十一万三千多。那最心酸的是美发美容媒体业，薪资呢，每个人的平均月薪大概三万两千四百九十块。好，这是主计总处的一个公布的数字。呃，除了这一则新闻，财经报纸还包括了《经济日报》六版说，美国防堵大陆倾销要打群架，还有呃，红海五十岁的这个周年，库克外传会亲自到台湾来哦、喔。好，这一则新闻呢，今天财经报纸，呃，《经济日报》做到了三版版头，说红海五十岁外传库克到台湾来站台。今天晚间的晚宴呢，规格很高，场面很大，苹果 CEO 渴望亲自现身，除了凸显他跟红海创办人郭台铭的好交。情之外，当然要力挺第一大供应商的一个决心。而刘扬伟今天会不会对于接下来的 AI 布局或者是产业前景有一些说法？业界也非常的关心。呃，在财经报纸《工商时报》说，国英的海外布局失成挑战相将，香江以及呢，嗯，在兆丰迎抢疫后商机，推刷卡换外币，索尼游戏获利获利率写下十年来新低。以及外资没有回头，大陆去年的 FDI 崩跌百分之八十二，这是三十年来最惨。购买指数连三红，写下超过二十三年来的新高。好，这是各个报纸哦，财经报纸的新闻重点。听完财经焦点之后，我们要回头来听听看综合性报纸的重要新闻了。好，刚才有提到说，哎、欸，今天在头版部分都是大陆海警强制登上金门游艇临检的消息。不过，因为在一分钟之后马上要进广告哦，所以我们先来听基隆市，呃，关于这个前后任市长的一个交火。自由时报在内页头版都是大篇幅来报道哦。内业说，最主要是接龙是东岸广场的争议，二到二到四楼的产权呢？内特主张说。当初他跟所谓的二房东，就是基隆市政府把这个呃房租租约租给一个大房东，大房东再转租给他们，所以他们就出钱盖了二到四楼的建筑物，所有权是他们的。而基隆市府主张说，我当初跟这个大房东签的合约当中，业者你可以去提出商场的改善计划，本来就是你自费啊。那等到我们的合约期满之后，商场就无偿移转给基隆市政府，所以没。没有所谓的产权争议。昨天谢国良批评林佑昌是故意制造产权模糊，说你我们现在是否要来追究前市长的一个责任哦？到底是不是刻意把商场送给 net？ 而林佑昌则说谢国良你推翻凭借招商的争议，定出二十加十年的合约来图利后面这个招商，而且第一时间手法太粗暴，才会引起业者的反弹。联合报、中国时报、自由时报头版头条都是哦，金厦海域大陆海景呢，强登。我们游艇来做登检呢？好，林姐，今天的呃，《联合报》标题是说呢，今厦海域大陆海警强登我游艇，我海巡队派舰艇护航，游客惊吓很怕哦。呃，这个一查呢，被抓到大陆还得了哦，回不了台湾了。《中国时报》今天的头版大标是大陆海警强制登金门游艇临检，根据指出呢，海警船登检点在我方禁止限制水域之外。靠大陆方向，好，当然了，呃，我们还是这个禁限制水域之外，所以他们并没有进到禁限制水域里头。而自由时报今天的头版重点呢，则是聚焦在说，哎、欸，我们自己的这个海巡队是把人员平安护送回来了。说中国海警蛮横登检金门观光船，我海警呢海巡紧急驰援护送平安返港。好，这是自由时报的标题。各个报纸呢都把昨天的整个过程稍微还原了一下哦。说海巡获报之后，派两挺驰援护航，两岸陷入恶意螺旋。蓝英立委希望能够赶快恢复。副对话，而中共官媒不满我们拒绝。公开过程好，《中国时报》点到这个点哦、喔，说呢，呃，在民进党团书记长庄瑞雄，庄瑞雄的看法说，金门离大陆很近，过去都可以和平相处，现在因为个案引发波兰政府呢，还有民间大陆，通通都应该要有所节制，否则呢，僵持在这边劳师动众，过度过度的浪费人力。《人民日报》海外版的官网刊登评论说，金厦水域事件发生到现在，台湾方面。从来没有针对命案这件事情说任何一句抱歉，以侦讯不公开为由拒绝还原事件的具体过程，而且陆委会、海委会、检方的回应言语当中轻描淡写、理直气壮，透露着冷酷无情，还有对抗的思维。好，这是《中国时报》引述《人民日外日报呢》呢海外版的一个评论。联合报今天在头版说，昨天有六艘海警、大陆海警船紧贴我们的水域外围航行，而快艇翻覆案两个被、呃、救回来的大陆人，他们生还的大陆人呢，今天会遣返，所以希望大陆方面呢能够提供相对应的帮助，帮助这两个人回到中国大陆。海基会昨天说，陆方昨天下午提供打算申请到金门处理善后的家属跟人员名单，海基会已经委托旅行社跟移民署来送件，昨天就发证，所以今天海基会也会派员到金门去哦，来提供人道的关怀。好，这是联合报今年头版点到的内页新闻。首先，执法影像部分呢，《中国时报》在三版说。蓝营也希望赶快公布执法影像，消弭相关争议。侦查不公开，你很难去说服两岸人民。适当的公布追捕画面，可以避免彼此的恶意跟冲突升温。所以现在海巡署也在考量喽，说当然现在不能公布了哦。但到底要不要公开说明执法过程，已经呈报海委会审酌。如果有必要的话，会适时提供说明。好，所以呢，现在海巡署考虑的并不是公开执法的影片，而是公开说明哦。好，这可能跟大陆方面的期待也是有点落差的。下半版面呢？中国时报说，感觉是来示威的。出日号乘客淡定唱歌，好还原当时的状况。联合报今天在三百也说，台湾领队说这是他带团第一次遇到大陆的海警盘查。当时呢，呃，团员大部分都在欢唱，大家在唱歌，呃，可是突然呢，就看到海警上来。多数时间他们都待在船长室去盘查船员，并没有去骚扰游客。不过带团遇到大陆海警队登登船来做盘查是第一次。他说：“确实，两岸关系可以看得出来很紧繃，而且海警登检的举动有点示威的意思。幸好后来呢，海巡我们自己的海巡舰艇护航他们回来哦，所以呢，大家就比较安心一点点，否则很怕回不了家的。”今天，《联合报》说，大陆六名海警登检出日号34人，惊魂盘查大概半个多小时。现在，金门渔会已经告诉渔民了，说在这特殊时期，大家都要稍微节制一点哦，千万千万不要越界，否则引发另一起冲突呢，那就不得了了。两岸渔民，呃，这个金门的渔民说，其实哦，嗯，我们没有捕鱼的时候，有一些没牌大陆渔船晚上就会过来，天亮再离开。海巡人员也拿他们没办法。我们自己彼此民间是有默契，不会打架了哦。相信呢，呃，只要我们这个稍微节制一点，是不会擦枪走火的。学者说，但是这一次大陆登我们的游艇零检，这是灰色地带的一个威胁。未来可能两岸擦枪走火的风险还是会不断提高。我们也希望对岸能够读懂我们善意的讯号，说呃，当然在整个过程当中，我们的官方哦，总统府其实从头到尾都没讲话哦，希望尽量能够让整个事件慢慢慢慢能够呃，把这个紧张情势降温。马办警告，现在的情况不利赖清德的两岸布局。好，这是联合报的标题哦。中国时报引用赵春山老师的话说，两岸赶快。做危机控管吧。而管碧林海委会的管碧林说，希望能够搭善的桥梁。今天的联合报访问了赖信元，好，这个赖信元呢是前总统马英九时代的陆委会主委，他要出书了。他在说，现在两岸紧张情绪升高，但他认为 A 克法应该不会断，赖清德有机会突破两岸盲点，前提是必须要理性再理性。好，这是今天呃联合报引述赖信元的说法。嗯，另外，《中国时报》今天的二版说，紧急应变队定义不清楚，本末导致军方应该要克制，避免意外发生哦。说我们的行政院又自创了一个新名词，为了提升全民防灾能量，加强民间的救灾韧性，行政院规划建制民间自主紧急应变队，要成立三百二十队八千人。换句话说呢，五年之后，全台会遍布每个队大概二十五人的自主紧急应变队。好，不管。不管是民防、灾防、组织，呃，现在希望定位是这样了哦。不过大家都很担心，是为了接下来打仗做准备。但是今天《中国时报》说，这个不能够是为了上战场打仗哦。紧急应变队很容易让人想到的是城镇战，就是一般这个街头巷尾，通通都加入紧急战备的状态。所以行政院里创了一个新名词，引起大家联想。台海情势又这么紧张，大家难道不担心吗？还有高中生组应变队，很多家。家长担心学校也被纳进去哦，那到时候呃，这个紧急灾害可以自助自救打仗的时候，是不是要把高中生第一时间推到战场去？不过当然，我们一开始也讲到哦，现在消防署的说法是。暂时不会纳入这个呃学校，就算学校纳进来，教职人员优先也不会先想到学生。联合报今年的二版，朝野备战，立法院今天开议，变数多，白银坚持要加开院会协商破局，所以时安跟施政报告到底谁先谁后，现在争持不下。蓝绿齐批黄国昌作秀太矫情。黄国昌说：“家开院会不生美举。”傅昆萁说：“立法院又不是武道场。”绿营党团说：“你再这样闹下去，就会影响到释案报告喽。”团败结束，立刻开战。蓝绿白三党过招热身，说民众党呃诉求的合理性，接下来可能会被民众放大检视哦。还有瘦肉精案，卢秀燕说：“中央赶快查清楚，不要变成悬案。如果希望呢，台中市府有人去做报告。”说希望他去立法院报告，他说他不会去哦，但是他会派负责整个检验肉品的相关比较知道过程的人员呢，到立法院去做报告，希望呢整个事情能够水落石出。时间到了，谢谢大家收看收听，祝福您今天美好身心，明天早上七点钟再见，拜拜喽。